0: Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Valores Per Cápita. Como ya saben, el propósito de este podcast es hablar de las noticias más relevantes de los mercados, tanto locales como internacionales. Empezamos con las noticias locales. La llegada de turistas extranjeros a República Dominicana se desplomó un 72,56% en enero con respecto al mismo mes del año pasado, lo que supone el primer dato negativo tras seis meses consecutivos de recuperación paulatina luego del cierre de fronteras decretado por la pandemia. El Banco Central informó este viernes que 130.000 turistas extranjeros llegaron al país en el primer mes del año. Esto representa una reducción de 55.800 turistas menos que en diciembre, que había sido el mejor mes desde el inicio de la pandemia. Para tratar de atraer turistas estadounidenses, el gobierno dominicano ha anunciado que costeará las pruebas del COVID-19 que exigen las autoridades de ese país. De forma paralela, también ha puesto en marcha un plan para incentivar el turismo local que implica descuentos y facilidades de financiación. A pesar de que el país está incurriendo en un costo adicional al pagarle las pruebas a los turistas provenientes de Estados Unidos, esto es algo que al final tendrá un retorno positivo para la economía dominicana. Pasamos a la siguiente noticia. Los fondos de pensiones pierden 310 mil cotizantes en pandemia. Eso representa una caída de 15.8% respecto a marzo del 2020 y en diciembre, solamente en diciembre, se perdieron 95,216. Una AFP o administradora de fondos de pensiones es una sociedad financiera cuyo principal objetivo es administrar las cuentas personales de los trabajadores afiliados y otorgarles una pensión cuando estos finalicen su vida laboral, ya sea por jubilación, invalidez, vejez, o accidente laboral. Según Joel Santos, gerente general de la FP de Banreservas, más de la tercera parte de los cotizantes al sistema de la seguridad social reporta un salario menor al salario mínimo, una muestra de ilusión que conlleva a pensiones más bajas. Expresó que era necesario realizar un pacto para reformar el código laboral y la ley de la seguridad social para corregir estos problemas destacó que uno de los temas importantes a tratar en el diálogo es aumentar la edad de retiro pues a los 60 años muchas personas están en condiciones apropiadas y quieren seguir trabajando otro tema que resaltó es que se necesita una mayor diversificación del portafolio de inversiones de los fondos de pensiones entre estas más alianzas público-privadas concesiones inversión en el exterior entre otras y aquí sí vamos a meter la cuchara para opinar por ejemplo, en mi AFP, el 100% de los fondos están invertidos en la República Dominicana. De esos fondos, casi el 80% están invertidos en títulos del Estado, 49.44% en el Ministerio de Hacienda y el 30% en el Banco Central. Eso es demasiada concentración en un solo emisor y una absoluta concentración en República Dominicana. Hasta cierto punto, los fondos de pensiones han servido como prestamistas del Estado, invirtiendo en casi todas o en todas las emisiones que saca el Ministerio de Hacienda o el Banco Central. ¿Qué pasaría con esas pensiones si el país en algún momento quiebra? si la inflación se dispara, si el peso se desploma frente al dólar. Esas son preguntas que hay que hacerlas. Tú tienes tu trabajo en República Dominicana. Tú tienes tu fondo de pensión invertido todo en República Dominicana. Muchas personas tienen su portafolio entero de inversión en la República Dominicana. Esa es una concentración absoluta. Es más saludable para tus inversiones, tu portafolio, tus finanzas de diversificar. De tu portafolio de inversiones, es saludable tener una parte de ese dinero invertido en otros países. Entonces, los fondos de pensiones también deberán de tener la libertad de poder tener parte de esos fondos invertidos en otros instrumentos en otros países, que no necesariamente serán más riesgosos. Los bonos del Tesoro Americano, aunque pagan menos rendimiento, pero están dentro de los instrumentos o son el instrumento menos riesgoso del mundo. Entonces, creo que es hora de replantearnos la diversificación en las inversiones en nuestros fondos de pensiones y permitirles poder invertir fuera del país, dentro de un marco limitante de riesgo preestablecido. Y ahora vamos a pasar a la última noticia local que me pareció bien interesante. Gobierno publicará los pagos que realizan las instituciones a sus suplidores. La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Poch, anunció la tarde de este jueves que a partir del próximo lunes, el gobierno publicará toda la información sobre los pagos realizados por cada institución a los suplidores y contratistas. Ahora vamos a pasar al segmento de las noticias internacionales. En esta semana se anunció que Tesla ha comprado 1.500 millones de dólares en Bitcoin y dijo que aceptará la criptomoneda como forma de pago para sus carros en el futuro cercano. Este anuncio hizo que el precio de Bitcoin despegara llegando hasta los 48 mil dólares por Bitcoin, un récord histórico. En su reporte de ganancias anuales Tesla informó que su board había actualizado y aprobado la política de inversión de la compañía, permitiéndole mayor flexibilidad a la hora de diversificar y maximizar los retornos del efectivo o cash que no se necesitaría para mantener una adecuada liquidez operativa. A finales del 2020, Tesla tenía $19,380 millones de dólares en efectivo y en inversiones líquidas. Además, Tesla informó que había invertido $1,500 millones de dólares en Bitcoin desde enero de 2021 y que podría adquirir y mantener activos digitales a corto o a largo plazo. Informó que también podría invertir en activos de reserva como el oro. Este nuevo paso de Tesla ha sido recibido de diversas formas por analistas, según J.J. Kinahan de TD Ameritrade, una de las grandes interrogantes de las personas al evaluar y comprar acciones de Tesla es, debiéramos analizar Tesla como una compañía de tecnología o como una compañía de automóviles. A mi entender, 1.500 millones es una suma manejable en relación al tamaño de la empresa. Sin embargo, si doblan esa inversión, eso empezará a levantar sospechas de los accionistas. Por otro lado tenemos al famoso economista Nuriel Rubini, que dice que los tweets de Elon Musk sobre Bitcoin antes de que se supiera sobre la inversión en la criptomoneda por parte de Tesla se debiera juzgar como una manipulación de mercado algo que la SEC debiera investigar. Mi opinión sobre el caso es que tomando en consideración que uno de los propósitos principales de Tesla es la de combatir el cambio climático, es irónico que esta empresa realice esta clase de inversión en Bitcoin, ya que Bitcoin tiene una huella de carbono comparable a la de Nueva Zelanda. Y según DigiEconomist, Bitcoin produce 36.95 megatoneladas de CO2 anualmente, comparable con lo que produce Chile. Según la Universidad de Cambridge, Bitcoin consume más electricidad que el consumo total de los Países Bajos. Viéndolo desde el punto de vista climático, me parece irónico y no le veo mucho sentido. Si vemos su declaración de que estarán recibiendo pagos con Bitcoin, cuando tienes un activo tan volátil como este, sería interesante ver qué estrategia de tesorería utilizarán para contrarrestar su exposición a los movimientos repentinos de precio. Y por otro lado, al más empresas empezar a aceptar pagos con Bitcoin, probablemente hará que se agilicen las leyes o reformas financieras para regular esta clase de activos digitales. Pasamos ahora a hablar de Dogecoin. Dogecoin es una moneda digital creada como un chiste, que ahora es la décima en tamaño de market cap de las criptomonedas. Fue creada en el 2013 como una sátira sobre la proliferación de criptomonedas dudosas que habían salido al mercado en ese entonces. El logo de Dogecoin fue sacado del meme sobre el perro Shiba Inu que se volvió muy viral en ese momento. Gracias a la promoción recibida por Elon Musk y Snoop Dogg, Dogecoin ha aumentado su precio en 1.600% en este 2021. Ahora, cuando veo este tipo de activos creciendo tanto en tan corto tiempo, siempre surge la interrogante de si estamos en una burbuja financiera o no. Según un artículo publicado en Investopedia, estas son las 5 etapas de las burbujas financieras. Displacement, boom, euforia, profit taking y panic. Les voy a describir la etapa 3 de euforia. En esta fase la precaución es arrojada por la ventana a medida en que los precios de los activos se disparan. Las valoraciones alcanzan niveles extremos a medida en que los modelos de valoración y las métricas son ajustados para justificar estas subidas. Y la teoría del tonto mayor está en juego por doquier. La teoría del tonto mayor es que no importa qué tan altos suban los precios, siempre habrá compradores en el mercado dispuestos a pagar más. Ahora, si me preguntan si estamos en una burbuja, te diría que hay ciertos sectores en Estados Unidos y ciertos tipos de activos que definitivamente están en una burbuja. Ahora, lo importante no es saber si estamos en una burbuja o no, es saber definir e identificar en qué etapa de la burbuja estamos, para saber cómo protegernos y cubrir nuestro portafolio. De aquí a las próximas dos semanas estaré publicando un artículo donde escribiré a profundidad sobre las burbujas financieras y en el cual expondré mi opinión al respecto. Pasamos a la próxima noticia. Pumble Inc., el dating app donde solo las mujeres pueden tomar la iniciativa, ha levantado 2.150 millones de dólares en su IPO, expandiendo el tamaño del listing y el precio de las acciones sobre el rango que había dispuesto por el mercado. La compañía vendió 50 millones de acciones a un precio de 43 dólares por acción. Anteriormente tenía previsto vender 45 millones a un rango entre 37 y 39 dólares. Al momento del IPO, Pumble tenía un valor de mercado de 8.200 millones de dólares. Bumble App fue creada por Whitney Wolf, quien previamente había cofundado Tinder. A sus 31 años, Wolf se ha convertido en la mujer más joven en llevar su compañía a los mercados y hacerla pública. Este IPO fue liderado por Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley y JP Morgan. Al cierre de los mercados este viernes, el precio por acción de Bumble fue de $75.46, dólares, un aumento de 75% comparado con el precio al que salió el mercado el día anterior. Y para concluir con las noticias internacionales, tenemos que Donald Trump fue absuelto en su segundo juicio de impeachment. Para la próxima semana, los mercados chinos volverán a abrir este lunes luego de estar cerrados desde el miércoles pasado por las celebraciones de su nuevo año lunar. Los mercados en Estados Unidos y Canadá estarán cerrados el lunes 15 por ser día festivo. Dentro de las empresas en Estados Unidos que en esta semana publicarán sus reportes de ganancias, tenemos a Walmart y a Roku. Eso ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por escucharme y recuerden de seguirme en las redes para estar al tanto de todo el contenido que voy sacando. Muchas gracias nuevamente y hasta luego.